0: Tervetuloa CGI-pilvipodin pariin. Mun nimeni on Matti Koljonen. Mä työskentelen CGI-innovaatiokeskuksessa pilviteknologioiden parissa. Tässä jaksossa me pureudutaan siihen, miten rakennetaan siirrettäviä ja pilvialusta riippumattomia sovelluksia, hyödyntämällä avoimen lähdekoodin ja kolmannen osapuolen tuoteratkaisuja Marketplaceien kautta. Ja mulla on täällä studiossa vieraana MongoDBn senior solutions architect Jarmo Nieminen. Tervetuloa. Kiitoksia. Kerrotko vähän itsestäsi tähän alkuun?
1: Joo, kiitos. Eli, eli kuten mainitsit, mä oon solusuarkitehti arkkitehti ja tota, mun rooli MongoDBllä on auttaa asiakkaita saavuttamaan yritysten tavoitteet digitaalisella matkalla ja sitä kautta sanotaan parantaa asiakaskokemu- asiakaskokemusta luomalla uusia innovatiivisia palveluita uuden modernin teknologian avulla. Ja ennen kaikkea siirtymisessä omasta konesaadasta pilveen, mitä, mitä Matti tässä hetkessä sitten mainitsit ja sitä kautta saavutaan yrityksille kilpailukykyä tai markkinoilla. Ja omasta lyhyesti, mitä, mitä mä oon tehnyt, niin mä, mulla on 20 plus vuotta kokemusta alalta aika lentää ja tota, erilaisilla, erilaisilla teknologioilla. on tehnyt arkkitehtuurityötä, integraatiota, on käyttänyt tekoälyä, mäsinlööinen mä juttuja ja tietokantojen kanssa ollut tekemissä 20 plus vuotta sovelluskehitystä ja sovelluskehitystä jopa on merkkipohjainen, graafinen, veppi web- ja mobiili. Ja tota, sitten muiden kuin SQL-kantojen kanssa on ollut tekemisissä muutaman vuoden. Eli oikeastaan aina ollut niin kuin enemmän niin kuin teknisellä puolella. Että tässä on oikeastaan lyhyesti mun esittelyt, mitä, mitä mä oon tehnyt mun työuralla tähän mennessä. Joo, pitkä tausta
0: tietokantojen parissa ja hieno homma, että saatiin Jarmo sut, sut mukaan tänne. Nyt kun meillä on vieras MongoDBltä, niin mä ajattelin hyödyntää tilaisuuden ja kertoa tähän aiheeseen liittyvän vitsin tähän alkuun. Eli tämä vitsi ei valitettavasti toimi suomen kielellä, joten mä joudun kertomaan tämän englanniksi, mutta tämä onneksi ole kovin pitkä. Three database admins walked into a No SQL bar. A little while later, they walked out because they couldn't find the
1: table. Tali, Tali, heo Matti. Mitäs Matti? Otko Mi- Mitä sä oot mieltä, että ymmärsikö kaikki kuulijat tämän sun jutun? tämä on juttu? Tässä oli todella hyvä juttu.
0: No, no joo. Tämä podcast on siitä, siitä tota kiitollinen formaatti. Täällä ei ole sellaista kiusallista tilannetta, vaikka, vaikka kuulijat ei nauraiska vitsille, mutta en ole ihan varma. Varmaan kaikki ei välttämättä tätä vitsiä oivaltanut, mutta mitä jos me otettaisiin tavoitteeksi tässä, että tämän jakson päätteeksi jokainen ymmärtää tämän vitsin, eli, eli tota, niin tämä oli aika tämmöinen nörttikamaa, voisi sanoa.
1: toi kuulosta hyvälle, ja ehdottomasti voidaan palata tässä vielä tämän podcastin aikana.
0: Joo, palataan asiaan, ja nyt meillä on selkeä tavoite tälle meidän tota, niin jaksolle myöskin asetettu. Mä voin avata vähän, vähän taustoja tähän, eli, eli viime viikollahan meillä oli vieraana täällä Ville Rinne-Märskiltä, ja siinä me keskusteltiin tämmöisten pilvialusta riippumattomien järjestelmien toteutuksesta, ja yhtenä asiana vähän niin kuin sivulauseessa nousi esiin tämmöinen niin avoimen lähdekoodin halaaminen, eli, eli kun toteutetaan pilveä tämmösiä, tyypillisesti mikropalveluarkkitehtuurilla tämmösiä komponentteja, siellä hyödynnetään erilaisia rakennuspalikoita, tietokantoja, sanomajonoja, välimuistipalveluita. Ja jos niitä hyödynnetään pilvinatiivisesti, pilvialustan omia komponentteja käytetään, se on on todella tehokasta se kehittäminen, mutta siinä myöskin syntyy vahva riippuvuus siihen pilvialustaan. Ja yksi tapa välttää näitä riippuvuuksia on sitten hyödyttää avoimen lähdekoodin rajapintoja ja ratkaisuita, tai sitten ylipäätään kolmannen osapuolen ratkaisuita, joita on on saatavilla sitten marketplacejen kautta. Haluatko sinä, Jarmo, vähän avata sitä, sitä että minkälaisia hyötyjä niin kuin avoimella lähdekoodilla tai, tai kolmannen osapuolen niin kuin ratkaisuilla saavutetaan pilvialustassa?
1: Ehdottomasti. ehdottomasti. Ja tämä, tämä on oikeastaan yksi niin pääjuttu tässä, mitä sä mainitsit, mainitsit myöskin tässä, niin on nimenomaan se siirrettävyys. Ja mietitään sitä, että on, niin kuin, tällä hetkellä olet siellä on premississa tai se on hostattuna sinun, sinun oma, oma sovellusta ratkaisu ja haluat mennä sinne pilveen. Tai sitten sulla voi myöskin hybridimallia, eli sä pidät jotain se on premississa ja saat olet pilvessä. Ja tota, tietenkin tämä malli on se, että halutaan mennä sinne pilveen, koska se tuo niin paljon etu- etuja yrityksille, että se on niin ehdottomasti se matka, mikä, mikä halutaan mennä. Mutta myöskin tässä pitää äh, oikeastaan viimeisten, viimeisten äh, vuosien aikana, mitä jutelu asiakkaiden kanssa, niin, niin tulee myöskin vahvasti esille myöskin se exit Eli kun sä oot, sä oot si- siirryt sieltä sun omassa konesalipalvelusta sinne pilveen, niin Suomessa on esimerkiksi, esimerkiksi tällainen huoltovarmuuslaki, ja huoltovarmuuslaki sitten taas erityyttää sitä, että jos vaikka piuhat menee poikki saat pilvessä, niin sinun pitäisi ottaa käyttöön se olemassa oleva sovellus siellä omassa konesalissa. Eli millä tavalla sitten varmistetaan se, että pystytään sitten siirtymään sieltä, sieltä tuota pilvestä jopa takaisin sitten sinne, sinne konesalipalveluun, mikäli tällaisia asioita halutaan tehdä. Ja oikeastaan... Jos vielä saan jatkaa pikkasen, ni niin tuosta toi, toi datan osalta, niin se on, se on niin oikeastaan erittäin tärkeä rooli tässä, eli, eli kun sä siirryt sinne pilveen ja, ja tota, erilaisilla asiakkailla on erilaisia toiveita siitä, missä se data sijaitsee. Jotkut asiakkaat haluaa, että se data sijaitsee vaikka Suomessa, joku haluaa sitä, että se pitää olla EU-ssa ja niin päin pois, pois päin. On tiettyjä regulaatioita jopa eri mailla. Ja semmoinen esimerkki, että jos vaikka siirryt sinne pilveen, niin sä vaikka haluat siten, että Suomesta data säilyy vaikka Suomen Google-palvelussa. Ja sitten sulla on vaikka ruotsalaiset asiakkaat ja jos on jotain tällaisia regulaatioita, niin sä haluat, että ruotsalaiset asiakkaat, että se vaikka avs Tukholmassa. Ja sitten sulla voi vaikka esimerkkiä ne no norjalaiset asiakkaat, niin se dataa sitten halutaan säilyttää vaikka Norjassa. Ja tämä on tämmöinen esimerkkiä, esimerkki, että kun sä siirryt sinne pilveen, niin sulla on kuitenkin tämmöisiä asioita, mitä sä pystyt tekemään pilvessä, vaikka yhden klusterin sisällä, niin sä voit määrittää sitä, että missä se data sijaitsee. Mm-hmm. Eli tavallaan nämä no, tämmöisiä asioita, kun siirrytään sinne pilveen, niin mitä ehkä ei tule miettine siinä jos sulla on oma, omassa konnallispalvelut, että miten mä tekisin tämän. Tämä on semmoinen yksi juttu, mikä, mikä tuo niin lisäarvoa sinne pilven Joo, ja
0: nämähän tulee erityisesti niin finanssipuolella ja sitten julkishallinnon organisaatiossa. Juuri näin, niin Pohditaan näitä kysymyksiä juuri tällä hetkellä paljon.
1: Kyllä, kyllä. Että oikeastaan niin yksi tuo esimerkki vielä, Mulla on pohjois pohjoismainen esimerkki, mutta ehkä toinen esimerkki voisi olla sitä, että globaali yritys, mikä toimii tässä tällä maapallolla, missä me asutaan tällä hetkellä, niin, niin tota, sulla on EMEassa tietyt palvelut, sitten sulla on Pohjois-Amerikassa ja sitten vaikka Aasiassa. Ja se, että jos on pelkästään yhdessä paikassa on palvelut pyörimässä, niin se leitensi, se vasteaika lukuille ja kirjoitusoperaatioille, mitä se ikinä teet, niin se on niin iso. Niin tämä on myöskin mahdollista sen, että sä voit niin hajauttaa sen, sen sun sovelluksen ympäri maapalloa siten, että kaikki käyttäjät, missä tahansa maapalloa käyttää, niin niillä on erittäin lyhyt tota, luku- ja kirjoitusoperaatio operaatioaika, mikä pitää odottaa siinä. Joo,
0: toi on hyvä, hyvä nosto. Ja perinteisestihän tämä siirrettävyys on nähty regulaatioiden kannalta nimenomaan niin, että se sovellus on oltava siirrettävissä myöskin sinne on-premisen suuntaan. Se mitä mä oon miettinyt tässä nykyisessä poliittisessa tilanteessa, että rupeako tulee painetta myöskin toiseen suuntaan, eli, eli vaikka se pyöris on-premisessa, se järjestelmä, niin halutaan, että se pystytään mahdollisesti siirtämään myöskin pois Suomesta tai jostain muusta, muusta valtiosta. Eli, eli tavallaan se siirrettävyys voi tuoda niin liikkumavaraa Monessakin suhteessa, esimerkiksi joku globaali yritys, niin se voi olla todella tärkeää, että se järjestelmien, mikä investoidaan kymmeniä miljoonia, niin sitä ei ole sidottu vahvasti mihinkään tiettyyn lokaatioon.
1: Kyllä, ehdottomasti näin. Ja oikeastaan yksi yks, juttu vielä tuohon siirrettävyyttä. Haluan maa, mainita sen, että ne ketkä, ketkä yritykset mietti siirto sinne. Ja, ja tota, näitä on erilaisia versioita, jos miettii tavallaan opensource Niin siellä on paljon erilaisia versioita siitä, että, että se versio, mikä yrityksellä on käytössä vaikka omassa konesalipalvelussa tällä hetkellä, tai systeemintegraattori, mikä on kehittänyt palveluja ja mitä yritys käyttää. Ja halutaan siitä vaikka siirtää pilveen. Niin, niin se versio, mikä se pilve on, niin, niin se voi olla, voi olla eri, eri versio kuin se, mikä on tällä hetkellä sinä konesalipalvelussa. Koska systeemi- rakentanut omia palveluita nimenomaan sen päälle. Sen takia se voi ero, olla pikkasen eroa siinä, että, että se sovellus, mikä toimii koneesalipalvelussa, niin se ei toimikaan suoraan se pilvessä. Tai jos haluat vaihtaa pilvessä toiseen, niin riippuen siitä OpenSource teknologiasta mikä on, niin, niin siinä pitää olla tarkkana, että, että mikä on se malli, millä tavalla me mennään sinne ja miksi me halutaan mennä pilveen, jotta myös sitten mahdollistaa se, että, että kaikki palvelut toimii myöskin sitten myöhemmin. Joo. Erittäin
0: hyvä pointti. Miten sitten, jos mennään niin kuin käytäntöön, eli, eli näissä pilvialustoissa on tämmöisiä marketplaceja, joista pystytään sitten ostamaan näitä, mä puhun vielä rakennuspalikoista, eli, eli tämmöisiä minituotteita, joista sitten koostetaan näitä niin kuin sovelluksia ja järjestelmiä. Niin, niin miten nyt meillä on kuulijoiden joukossa it johtoa jotka pohtii näitä strategisia juttuja, miten rakennetaan tämmöisiä siirrettäviä juttuja ja toisaalta niin kuin kehitystiimejä, jotka sitten miettivät, että miten ihan käytännön Käytännön tasolla niin hyödynnetään näitä marketplaceja, niin vähän, vähän, että minkä, mitä nämä marketplaceit on, löytyykö ne näistä kaikista isoimmista pilvialustoista ja miten niitä hyödynnetään ihan käytännössä ja mitä kaikkia näkökulmia tulisi ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun lähdetään, lähdetään hyödyntämään niitä kolmannen osapuolen komponentteja.
1: Ensimmäksi vastaus että löytyykö tämä marketplace kaikista isosta, eli puhutaan niin Google, AWS ja Azuresta, tuota niin löytyy ne löytyy sieltä. Ja Oikeastaan, jos miettii niin kehittäjää, kuka, kuka haluaa kehittää näitä ja käyttää summattiä käyttämään rakennuspalikoita, mikä on erittäin hyvä termi. Eli sä haluat lähteä, lähteä tuota, uuden aikaistamaan ja morinsomaan olemassa olevaa sovellusta, käyttää valmiita rakennuspalikoita, etkä lähde kehittämään itse niitä, niin tuota, sulla on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Eli, eli, eli yleensä nämä kehittäjät menevät, menevät sinne vaikka AVS ja etsivät konsolin kautta native-palvelut, mitä on olemassa siellä. Ja jos se palvelu ei, ei löydy sitä konsolin kautta, niin sen jälkeen on toinen vaihtoehto mennä sinne marketplaceen. Marketplaceista marketplacesta löytyy nippu erilaisia, siellä on, siellä on varmaan satoja, satoja erilaisia palveluita, mitä sä voit hyödyntää. Ja tässä kannattaa miettiä kuitenkin myöskin siltä kannalta, että kehittäjä, kuka haluaa käyttää vaikka uusia palveluita, niin se voi olla esimerkiksi esteenä tulla se, että pystyykö mä käyttämään sitä, koska tässä on tämä laskutusjuttu. Mm, <laughs> ja tää tulee ensimmäinen esille sitä, että onko tämä laskutustilanne se, se tuota esteenä, että ei voida rakentaa modernia sovelluksia. Niin sen takia on hyvä niin kuin miettiä sitä, että niin yrityksellä, kukaan näitä kredittejä, yleensä ostetaan he niin sä voit käyttää samoja krediittejä, eli se kehittäjä, kuka kehittää palveluita, niin hän voi oikeastaan itse valita sieltä, että mitkä on ne, hei, tähän mun tiettyyn sovelluksen, mitä mä oon kehittämässä, niin mitkä on ne oikeat rakennuspalikat, mitä mä oon käyttää sieltä. Hän voi mennä sieltä Marketplacen kautta tai konsolin kautta ne tarvittavat rakennuspalikat ja käyttää niitä. Ja kun hän ottaa ne käyttöön, niin laskutus toimii myöskin automaattisesti, menee mene sitten myöskin sen pilvipalvelutarjoajan ja yrityksen välillä. Eli ei välttämättä tarvitse tehdä erillistä sopimusneuvottelua sitten sen uuden teknologian kanssa, mikä se valitset sieltä. Ja myöskin se tukitoimi, eli sä ette uutta tukisopimusta sitten taas sitä uuden teknologitoimittajan kanssa, vaan sä oot yhden sopimuksen kanssa, mikä sä oot tehnyt sinne palveluun tai sen pilvipalvelutarjoajan kanssa. Niin sä saat sen koko setin sieltä ja se on, se on nimenomaan auttaa kehittäjiä, mutta myöskin yritystä ja sitä, sitä kautta saat lisästä kilpailukykyä ja tuottavuutta lisää, koska voidaan käyttää uusia innovatiivisia palveluita.
0: Tämä on äärimmäisen tärkeä nosto kehitystiimien näkökulmasta, eli, eli mikä ei ole niin hankalaa kuin isossa organisaatiossa saada Luottokortti käyttöönsä. Tai, tai sitten toinen vaihtoehto on mennä tota, liikali juttu silleen, että nyt tarvittaisiin uusi sopimus tämän ja tämän tän, tota, niin firman kautta. Ja sitten se menee. Ostohankkiat tulee mukaan kuvioihin ja sitten se on semmoinen 3-6 kuukauden prokkis. Tämmöisiä viiveitä ei tietysti kehitystiimit oikein voi niin hyväksyä. Ja tämä on minusta niin todella niin tärkein osto, että se tapahtuu sen saman sopimuksen ja kauppapaikan. Miten nyt sitten, sitten kun hyödynnetään, eli, eli kehittäjät pystyvät nyt hyvin joustavasti sitten ottamaan niitä uusia komponentteja käyttöön sieltä Marketplacein kautta, niin liittyykö tähän sitten nyt esimerkiksi tietoturvaan liittyviä näkökulmia ja mitä kaikkea tulisi sitten ottaa huomioon, kun lähdetään hyödyntämään näitä kolmannen osapuolen
1: tuotteita? Erittäin hyv- hyvä kysymys tuo tietoturvaa. Aina kun siirrytään sieltä omasta, omasta konsallista pois, julkisen pilven, niin aina tulee ensimmäisenä ja, esillä. Ja se on tärkeä juttu, siksi tuota se onkin aina esille, että mitä se tietoturva, Et mitäs nyt mun dataa. Ja, ja Aikaisin mulla oli tämä esimerkki siitä, että se voit myös käsitellä sitä dataa siten, että se on tallessa siellä sun omassa omassa tota, omassa maassa, omassa paikassa, missä halutaan, että se data on tallessa. Tietoturva mielessä niin näitä myöskin tulee sitten niin pilvitarjoilla niin tosi hyviä palveluita tähän. Ja, ja ne on ollut käytössä jo vuosia ja ne on kehittänyt hyviä tällaisia. Niin sanottu, voisi sanoa ehkä best practice-malleja siitä, että mikä on se paras tietoturva, koska ne on toiminut pitkään siellä ja se on tosi kehittynyt, se tietoturva. Ja tässä oli erilaisia asioita, jos miettii sitä, että sinulla että, tuota, on omasta yrityksestä, miten me saadaan yhteys sinne pilveen ja miten se pilvi pääsee yhtey- yhteyteen sitten taas meidän oma, omiin tuota, yrityksiin, jotta se kommunikointi olisi helppo siellä ja varmistetaan se tietoturvallinen taso siinä, että pystytään kommunikoimaan. Niin. Siellä on erilaisia tapoja. Siellä on täne, esimerkiksi tänne VPC-piiri, mikä on sitä, että että oman yrityksen ja pilvitarjojen välillä on tehty tavallaan tänne VPN-putki, mikä tarjoaa siten, että se on tietoturvallinen yhteys yrityksen ja, ja, ja pilven välillä. Ja toinen, mikä ehkä niin kuin, tällä hetkellä niin kuin, ehkä pikkasin yleisempi, on tällainen ä, privaatti endpointti. Ja tämä privaatti endpointti oikeastaan niin kuin, poikkeaa tästä VPC-piorinkistä siinä mielessä, että privati endpointti, niin aina se liikenne lähtee sun sieltä omasta yrityksestä pilvenpäin. Eli pilvi itsessään ei voi tavallaan niin kuin, alkaa kysellä yhtäkkiä sun omasta organisaatiosta, että he, he löytyykö sinulta tällaista asioita. Eli se on tavallaan yhtä, yhtä turvallinen putki, mutta mahdollista sen, että se liikenne lähtee aina sieltä sun omasta tota, yrityksestä sinne pilveen suuntaan. Ja tässä on oikeastaan myöskin se, että kun mennään sinne pilven, niin on puhuttu näistä rakennuspalikosta ja tähän liittyviä asioista, niin, niin myöskin sitten nämä pilvipalvelutarjoajat ja, ja tota, teknologitoimittajat pystyvät tarjoamaan erilaisia palveluita tämän päällä. Ja yksi on esimerkiksi tämä niin avainten käyttö salauksessa. Eli sulla on tietty data olemassa siellä ja oletuksena, kun data on siellä pilvessä, niin oletuksena niin data myöskin aina kun sen tallennetaan levylle, niin myöskin se salataan siellä. Aina kun käytetään verkkoa, niin aina myöskin se salataan siinä. Ja tässä on mahdollista niin käyttää sun, sun omia avaimia, eli bring your own keys, oikeastaan termi, no. sä voit käyttää oma avainta, tai sitten sä voit käyttää se pilvitarjoajan key management systeemiä, mitä kaikki nämä isommat palvelut tarjoaa, eli sä voit sieltä ottaa avaimen ja käyttää sitä avainta, mitä ne tarjoaa siinä. Ja esimerkiksi mikä on, niin jos haluat käyttää tota, näitä avaimia siellä, niin sä voit jopa salata sen klientista lähtien, jos sulla on vaikka sanotaan sosiaaliturvatunnus tai vaikka sähköposti, sulla on sellaista sensitiivistä dataa, mikä sä haluat lähteä salamaan sieltä jo sieltä sun klientista lähtien, niin se on sieltä lähtien ja mennä koko matka sinne palvelimeen asti ja tulla takaisin sieltä. Ja totta, no, se, se on häirry salattuna kaikki ne datat, mikä sulla on siinä, ei pelkästään serveriltä, vaan myöskin se klientilta lähtien. Ja hyvä juttu tässä on se, kun me käytetään avainta tässä ja tulee niinku GDPR. Ja GDPR on yksi juttu se, että, että sä voit myöskin niin tulla unohdetuksi. Eli mä voin ilmoittaa että jollekin yritykselle että hei mä enää en, en halu olla teidän listolla että voitteko poistaa kaikki tiedot, mitä musta on tallennettu teille. Ja Munkahdammaksi tässä voi tulla se, että tästä dataa joka paikassa, eli sitä on operatiivisella kannalla, siellä on varmuuskopioita, siellä on tuota, logifileja, se voi analytiikka. siellä on paljon eri paikkoja, missä se kyseinen data sijaitsee. Mutta tänä vuonna, mitä mä hetkisin kerroin tämän tuota, no, sensitiivisen datan salauksella, niin se riittää, kun sä poistat sen avaimen, niin sen jälkeen niin kereepäärä on tavallaan niin kuin, tuettu, eli tavallaan niin kuin, kaikki se data, mikä on kyseinen käyttöön luonut, kukaan ei pääse käsiksi siihen, koska se kyseisen käyttöön avain on poistettu ah, järjestelmästä. Hyvä pointti. Eli joo. tämä on niin pelkästään. Niin kuin, Tulee oikeastaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Sä pystyt salamaan sen kaiken, mutta myöskin sitä kautta niin tarjota sitä GDPR-tukea kanssa joo,
0: toi on hyvä pointti, että pelkän avaimen hävittämällä pystytään ikään kuin tuhoamaan se data. Koska joo, sitä eli kuka pääsee käsiksi sinne. Joo, Kyllä. joo. Miten sitten käytännössä, jos ajattelee, että meillä on perinteinen konessali, sitten meillä on tämä vaikka AWS- tai asure käytössä meillä on siinä välillä joko Express route tai Direct Connect tai VPN-yhteys, mutta sitten kehittäjä menee ottamaan vaikka MongoDB atlaksen käyttöön sieltä Marketplaceilta. Missä se sijaitsee sen jälkeen se, se MongoDB-tietokanta? Pitääkö siitä rakentaa vielä sieltä pilvestä sitten tämmöinen VPN-tunneli sinne Mongo Adluxen konesaleihin vai m- miten tämä niinku ihan käytännössä sitten? Se tapahtuu sen tietokannan ja sen sovelluksen välinen kommunikointi.
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys! Ja oikeastaan lyhyesti, mikä on tämä Atlas? Eli Atlas on tavallaan niin Mongodapen tällainen software saas palvelu mikä, mikä toimii julkisessa verkossa. Eli sä voit oikeastaan mennä sinne ja muutamalla hiiren klikkauksella saat, saat laitettua sellaisen tietokantaklusterin pystyyn, mikä kestää sitten 7-10 minuuttia, sulla on siellä se natiivi tietokantaklusteri käynnissä. Ja tämä nimenomaan toimii eri, eri tuota, pilvien kesken, eli, eli sä voit miettiä vaikka sitä, että, että tämä mun aikaisempi esimerkki, mikä voi olla, niin jos mulla on yksi tietokantaklusteri, ja mikä koostuu kolmesta tällaisesta tota noodista. Yksi primary ja kaksi secondary, eli mä saan käytettävyyttä. Niin tämä on yksi juttu, mä mä korkea käytettävyyttä siinä mielessä, että mä voin laittaa vaikka se Google Suomen, 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 Suomen tota, Haminaan primary-noodin, ja mikäli tämä primary nuori menee nurin, mun secondary-noori vaikka ja Tukholmassa voi ottaa sen se kuorman, mikäli, mikäli tota, Suomessa tapahtuu jotain. Mikäli AWS Ruotsikin menee nurin, niin voi olla vaikka Azure-tota osussa milloin sitten se toinen secondary nuori mikä ottaa se kuorman sieltä. Mutta sen jälkeen, kun tämä on tehty sinne takaisin Tämä on oikeastaan sun mitä sä, mitä sä kysyt tässä, niin ei tarvitse tehdä mitään, eli, eli tavallaan niin se on oikeastaan sitten sit se sovelluksen välillä, siellä on, on se kommunikaatio, että nyt vähän riippuu, minkälaisen sovelluksen rakennetaan, onko suora kuluttajille vai ei, mutta yleensä menee niin apirajapintoja kautta, että se sovellus itsessään, mikä on, niin se pystyy kutsumaan sitä, eli, eli se on silmässä niin tietoturvallinen, että kuka vaan ei pääse sinne käsiksi. Mutta se sovelluksen rajapinnat, mitkä on, niin, niin voidaan määritellä siellä, että sinne se putki, eli, eli tota, no, sieltä putken kautta, kun se sovellus on rakennettu, niin sieltä päästään niin kuin applicaati- ja serverin kautta tai klientti, niin silloin su- suora pääsy sitten tänne atlakseen ja, ja itse sinne tietokantaan mistä se data sitten voidaan, voidaan käydä hakemassa. Joo. Ja totta kai sitten, jos halutaan, niin, niin tota, niitä voidaan sitten antaakin myöskin oikeuksia, että kuka vaan voi päästä sinne, mutta se vaatii sitten erilliset oikeudet, että, että oletuksena se on tietoturvallinen, että, että kuka ei pääse sinne käsiksi, mutta voidaan antaa erityisoikeuksia, mikäli halutaan sitten, että joku, joku, tota, noin, joku tietty sovellus tai joku tota, henkilö, kuka haluaa päästä sinne, niin voidaan sitten sallia erityisoikeuksia, mutta oletuksena niitä, niitä ei ole siellä valmiina.
0: Joo, että se pääsynhallinnan rooli sitten korostuu siinä. Ja, ja, ja siellä, tota, minkä tyyppisiä resursseja sieltä sitten Marketplaceissa tyypillisesti löytyy. Eli monesti pilven hyödythän saadaan täysimääräisesti silloin käyttöön, kun hyödynnetään just tämmöisiä ylläpidettyjä palveluita. Mutta tota, niin sieltä varmasti saa sitten ihan niin kuin virtuaalikone, ja myöskin ja tämmöisiä, että, että se joudut sit itse ylläpitämään näitä ratkaisuja. Vai, on, vai onko nämä aina tämmöisiä niin kuin palvelutyyppisiä?
1: Se on sekä, että sä oot oikeassa, että oikeassa. Sä voit suoraan vaikka muutamalla sä voit hakemaan että minkä tahansa, tahansa käyttöjärjestelmän ja klikkaat siitä ja otat sen käyttöön ja silloin sinulla silloin, silloin on oma, oma instanssi, mikä, mikä sitten pyörii siellä. Oikeastaan vielä mahdollisuus palata tuohon niin edelliseen, mikä oli tuo tietoturva ja, ja, ja mainitsit tuossa, että erilaisia palveluita myöskin. Niin esimerkiksi tota, se voit käyttää pilvitarjoja näitä, näitä tota Identity Access Management systeemeitä. Sanotaan, että yritys on, on jo tällä hetkellä investoinut niihin ja käyttää käyttävää KVS tai, tai Google asura näitä Identity Access Management-systeemeitä, niin se voit liittää näitä olemassa olevia palveluita myöskin siihen. Eli tietoturva- se leijeri on tehty sinne jo, se voit myöskin määrittää siitä, että, että vaikka ketkä on he tietokanta käyttäjät, mitkä pääsee sinne, niin se voit hyödyntää sitä olemassa olevaa ja olemassa olevaa tuota leieriä, mikä on rakennettu sinne pilven päälle jo. Ja ei lähteä tekemään uusia käyttäjiä ja luomaan taas niitä, vaan uudelleen käyttää sitä olemassa olevaa asiaa, mikä, mikä sinne on pystytetty.
0: Se on ehdottomasti varsinkin isoissa yrityksissä niin tosi, tosi tärkeä juttu ja tuo sitä hallittavuutta siihen kokonaisuuteen. Ja tässä on tietysti että tämä marketplace on niin kuin yksi paikka, mistä löytyy näitä siirrettäviä sovelluksia. Ja tota, niin ehkä se on semmoinen miina myöskin ne virtuaalikoneet siellä, mitä mainitsin. Eli, eli siinä kannattaa tarkasti harkita, mitä sieltä kautta otetaan käyttöön. Koska jos me otetaan ihan virtuaalikoneena käyttöön, niin silloin me joudutaan niin kuin itse ylläpitämään niitä. Ja, ja se, se kannattaa aina harkita se, että saadaanko se palveluna vai otetaanko se niin kuin oman omaan niin kuin ylläpitoon, mikä tietysti lisää sitä niin kuin sovelluksen elinkaaren aikana niitä kustannuksia. Ja sitten jonkun verranhan tapahtuu myöskin tämmöistä, että pilvialustat ikään kuin tuotteista avoimen lähdekoodin ratkaisuita osaksi ihan sitä pilvialusta. Eli sieltä sai ikään kuin palveluunakin sitten ihan, ihan tota, niin avoimen lähdekoodin rajapintojen mukaisesti toimivia.
1: Ja tuossa oikeastaan niin vielä oikeastaan yksi, yksi kommentti vielä, vielä tähän Tämä hengenvetoon. Voi sanoa, että siirtyy sinne pilveen, niin siinä oikeastaan kolme juttua niin että, että mitä sä etu on, ehkä niin nimenomaan se sovelluskehitys, arkkitehtuuri ja sitten se diplometti. Jos miettii sovelluskehitystä, niin, niin sä haluat ehkä siirtyä sieltä, jos on vähän niin kuin vanhempaa legasia, niin sä oot ehkä siirryt sieltä vesiputousmallista siihen akilleen tällaiseen ketterämalliin, ja sit kun sä siirryt sen pilveen, niin sulla tulee kaikki nämä DevOps-mahdollisuudet, mitä sä voit nyt hyödyntää ja automatisoida kaikki asioita siellä. Eli se on tavallaan sovelluskehityksen kannalta. Ja arkkitehtuurin kannalta, jos miettii sitä, niin sulla on ehkä tällainen, voi olla tällainen monoliittinen, koska historia on ollut sitä, ja sulla on iso monoliittinen sovellus, ja sä haluat ehkä sitä ehkä siirtää sinne mikropalveluihin, ja sä pystyt tekemään sen. Ja sitten kun sä menet vielä sen pilveen, niin sitten puhutaan ehkä enemmän tällaisesta serverless, mikä nykyään on tullut paljon esille, tai palvelimeton yhteys, että sulla ei ole dedikoitu instanssi, vaan se on tällainen serverless, mikä tarkoittaa sitä, eli sä maksat sen data mukaan, kuinka paljon sä käytät siitä, se skaalautuu automaattisesti ja tarjoaa sulle sen palvelun, mikä on, ja, ja käytön mukaan siitä tulee kustannusta, tai sitten käytät jopa kolmen osapuolen palveluita, mutta se on tavallaan sitä serverless-palvelua. Ja sitten oikeastaan kolmas juttu vielä, tämä diploimet, ja käyttönotto, eli, eli sä olet, niin kuin, ja tästä oikeastaan juteltiin tuossa alussa, eli on premisestä emisestä, sinne pilvenä, ja käytät sitä pilven infraa, ja sitten se seuraava steppi, kun sä oot siellä pilvessä, niin sä käytät sitten niin pilven nativia ja näitä rakennuspalikoita, mikä on siinä, Eli se on niin yksi tavalla steppi kanssa, että kun sä siirryt on pilven, niin mitä se muuttuu se, se tavallaan niin myöskin se malli siinä vaiheessa.
0: Helposti pilveski ajatellaan, että rakennetaan kauheasti pitkästä tavarasta, mutta itse asiassa siellä hyödynnetään valmiita tuotteita todella paljon. Ne ei ole vaan tämmöisiä perinteisiä isoja tuotteita, vaan on tämmöisiä rakennuspalikkatyyppisiä kyllä, pikku, kyllä. pikkutuotteita. Ja, ja tota, niin mainitsit tuon skaalautuvuuden tossa. Se on itse asiassa aika hyvä niinku tähän seuraavaan aiheeseen. Eli jos mennään vähän vielä tähän niin puoleen syvemmälle, niin SQL-tietokannathan on kehitetty joskus 70-luvulla. Ja jos miettii sitä 70-luvun ympäristöä ja tarpeita, mihin ne on kehitetty, niin siellä on ollut kannalla ehkä kaksi pääkäyttäjää, ketkä on osannut tehdä hakuja sinne tietokantaan aina, kun on tarvinnut. Ja tallennustila on ollut äärimmäisen kallista. Ja, ja se on normalisoitua dataa, mikä on optimoitu siihen, että se tarvittava tallennustila on, on minimoitu. Siitä kun tullaan tähän päivään, niin tyypillisesti tallennustila ei, ei maksa juuri mitään. Mutta sitten näillä palveluilla on kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia, jopa miljoonia käyttäjiä. Ja se skaalautuvuus on se avainasia siinä. Ja oikeastaan sitä taustaa vasten niin on aika yllättäväkin, että kuinka vahvasti se SQL on niin kuin säilyttänyt asemansa. Ja ehdottomasti sql tietokannoilla onkin tietyt vahvuudet, mutta sitten sit, kun me rakennetaan skaalautuvia pilviarkkitehtuureita ja pilvipohjaisia ratkaisuja, niin nämä NoSQL-kannat on, on kyllä niin valannut alaa, ja tota, niin mekin sekeillä niitä, niitä hyödynnetään aika voimakkaasti meidän pilvipuolen tekemisessä. Niin haluatko Jarmo vähän avata siitä, miten tämmöinen NoSQL-malli tai tota, niin, niin trendi, voisi sanoa, niin muuttaa tämmöistä perinteistä database-markkinaa?
1: Tämä oli hyvä kommentti, mitä se kertoi tuosta historiasta, ja Nimenomaan se, että 40 vuotta sitten on kehitetty näitä relatiokantoja, niin se oli oikeastaan niin kuin ennen sitä aikaa, kun ei ollut pilveä, ei ollut mobiiliaplikaatiota, ei ollut internetiä jopa. Ne on kehitetty aikoja sitten. Ja se, kun alkaa miettiä, että mi- miten tämä sitten tukee tätä nyky- nykypäivän modernia teknologiaa kehitystä, se on niin tuo niin yksi haasteksi, että miten me halutaan käyttää sitä dataa. Ja mä olen itse kanssa niin 20 plus vuotta käyttänyt näitä SQL-kantoja, ja se on tosi hienoja asioita, mitä siinä on kehitetty sinne päälle. Et yksi on niin tavallaan, onko sitä kolme juttua, mitä, mitä voisi highlightata tässä. Et yksi on nimenomaan se kyselykieli, ja sitten tavallaan tällaisten sekundary-indekseen käyttö. Eli sulla on tosi vahva se kyselykieli, ja sä pystyt hakemaan sieltä dataa todella tehokkaasti. Toinen juttu, mikä on nämä, tuota, SQL- ja Relatiopuolissa on hyvä, on tämä transaktioiden käyttö. Eli se on niin kuin, tosi, tosi niin kuin, luotettavaa ja sä pystyt niin kuin, käyttämään transaktiota siellä. Ja kolmas juttu on se, että tietoturva ja hallinta. Se on tosi vahva se tietoturva ja hallintapuoli. Nämä oikeastaan nämä kolme juttua mitä mä tässä mainitsin, niin nämä samat, mitkä löytyy myöskin tästä mongodb dokumenttimallista Eli nämä samat asiat on tuotu sinne. Mutta sen päälle sitten niin kuin myöskin tuotu oikeastaan kolme sellaista lisäjuttu, mikä myöskin highlighttaa tässä, että nimenomaan se, että on tämä pilvisiirtyminen on premis hybrimalli Eli sä voit ajaa niin MongoDBtä oikeastaan missä tahansa, eli se voi olla se pilvessä on-premisissä, pa sitten mainframe-ympäristössä. Eli se on, se on niin yksi, yksi iso juttu tässä. Ja toinen juttu oikeastaan, mitä se Matti kanssa mainitsit tässä, on nimenomaan tässä skaalautuminen. Jos miettii ne aikaisempia relatiokantoja, niin se skaalautuminen on oikeasti ongelma siinä mielessä, koska se data on siellä kannassa sellaisessa muodossa, että sitä, sitä ei vaan pystyy skaalautumaan. Ja näissä dokumenttimallissa nimenomaan on se, että se voit skaalautua sekä vertikaalisesti, eli toki sä voit lisää muistia sinne, lisää CPUta sinne, tai myöskin malli, mikä on sitten norma- normaalissa SQL-kannassa mahdollista, eli hanketa isompaa pönttöä sinne, ja, ja se on aina kallista. Sitten tuli helposti se, että sä hankit ehkä liian isoon tai liian pienen, ja kuinka paljon sä tarvitset siellä. Mutta sitten tässä dokumenttimallissa on myöskin toinen vaihtoehto, että mikä on niin hankalampi toteuttaa, on tuo horisontaalinen skaalautuminen. Eli tarkoittaa sitä, että mennään pois tavallaan sieltä serveriltä ja hankitaan pienempiä serveitä tai pienempiä nodeja, ja sä voit tällaista SARDING-teknologiaa käyttää. Eli, eli sulla on monta pientä konetta, monta pientä noodia, mitä kautta sä voit sitten skaalautua vaakatasossa horisontaalisesti eteenpäin, ja sitä kautta sitten niin saada, saada lisää kuormaa siinä. Ja, ja tämä on oikeastaan niin se, mitä mä mainitsin tuossa alussa, nimenomaan se data-lokaliteetti, eli, eli data voi sieltä missä vaan, eli sä voit tästä SARDING-teknologiassa jakaa sen datan, että onko se vaikka Suomessa tai Ruotsissa tai Amerikassa tai missä se onkaan. Eli sitä kautta jo jakaa jo ja, ja saada vähemmän leitenssiä myöskin niihin kyselyihin. Kolmas juttu, mikä, mikä on sitten tavallaan se kaikkein iso juttu tässä dokumenttimallissa, on nimenomaan tämä dokumentti itsessään. Ja tästä oikeastaan niin kuin, tämä sun erittäin hyvä vitsi, vitsi, mikä oli tässä alussa, että mikä on tämä dokumenttimalli niin, niin, tota, no, ja mitä tämä dokumenttimalli eroo sitten tästä normaalista niin sanotusta mallista, mikä on SQL-tietokannassa, on se, että dokumenttimallissa ei ole sitä taulua, sitä table. Se, se puuttuu sieltä. Meillä on tietokantoja löytyy, ja sitten tämä taulun vastaava määrite dokumenttikannassa on koleksoni. Eli meillä on koleksonit sieltä, ei ole tauluja ollenkaan, Tablet, ne puuttuu siellä. Meillä on kaikki ne indeksit ja kaikki, kaikki muut käsitteet löytyy sieltä. No ehkä pikkasen. jotkut on pikkasen eri, eri nimillä, mutta ne, ne itse asiassa löytyy sieltä. Ja mikä on sitten itse asiassa tämä dokumenttimalli? Tämä on niin oikeastaan niin se kaiken jutun idea tässä. niin Se on tällainen, nimenomaan niin kuin voisi puhua JSON-dokumentista. Eli tämä on oikeastaan tällainen malli sitä, että JSON-dokumentti... Se on oikeastaan sama, että sä tallennat sinne tietokantaan. Sä käytät sitä samat seison dokumenttia vaikka kehittäjä kuka kehittää. Hän haluaa hakea, hakea tietoja, niin, niin hän, hän editoi ja hakee sen seison dokumentin sinun siis esille ja pystyy tekemään siihen niitä kyselyitä. Ja samat seison dokumenttia sä käytät web- ja mobiilisovelluksessa, mihin ikinä sä menet, niin se on aina seison dokumentti oikeastaan se standardi, mit, mitä käytetään erittäin paljon tällä hetkellä kaikessa kehityksessä. Ja tuossa oikeastaan... Niin kun jos yksi esimerkki vielä, tänne auto autoesimerkki, vaikka Matti, sulla auto. Esimerkiksi, tota, no, mä vaikka tallentanut sun auto komponenttitasolla. Että sulla, on, sulla on auto, sulla on auto ja siellä on rekisterinumero, sulla on autossa runkoa, sulla on autossa renkaat, sulla on autossa vanteet, sulla on, sulla on kytkin siellä, sulla on moottori siellä, sulla on paljon erilaisia komponentteja. Jos haluat kaikki komponentit sun autosta tallentaa relatiokanta, niin sinun pitää ensin miettiä mikä se datamalli, mihin sä kohta tallennat ne. Kaikki on sitten erillisissä taulussa, ja kentissä siellä. Se on hajotettu ympäri, ympäri sinne tietokantaa erilaisilla relatioilla. Jos sä vertaat tätä sitten tähän dokumenttimalliin, niin sulla on yksi dokumentti, mikä on sitten vaikka sun nimellä Matti. Ja Matti sulla auto, niin se auto on tallennettu kaikilla komponentilla siellä yhtenä sama, samaan dokumenttiin. Ja tästä tulee oikeastaan se, että kun sä haluat hakea sen auton sieltä, jos sä siellä relatio niin sä pitää tehdä aika monimutkainen kysely että mä haen sen Matin sieltä ja Matin autoon liittyvät komponentit ympäri tauluja, mistä ne löytyy, tähän erilaisia soineja siellä. Verrattuna sitten taas siihen, että dokumenttimallissa, että mä haluan hakea sen Matin auton, niin mä pistän vaan siinä, että hei, et, hae Matin auto, niin silloin se tulee kaikki sieltä kerralla ja kehittäjät niitä, niin miette sitä, että mistä mä löydän ne kaikki komponentit, mitkä siihen liittyvät, on yhdessä dokumentissa. Ja tämä on oikeastaan nyt se juttu siinä, jos miette sitä, että on ollut paljon keskustelua siitä, että Onko dokumenttimalli nopea vai hidas, niin tämä tuo nimenomaan nopeutta lisää. Että, eli kaikki se, mikä halutaan hakea yhdessä, myöskin tallennetaan yhdessä. Eli se on kaikki yhdessä paikassa tallennettuna, e- eikä haeta erilaisella joinilla eri paikoista ja sitä kautta käytetään levyä siihen hakemiseen, koska se aina hirastaa sitä. Eli se on muistissa, sä voit hakea sen yhden dokumentin, ja silloin se on käytössä se.
0: Joo, työlässä. ja se on sitten muutama millisekunti, kun sulle tulee se koko auto. Ja sitten jos sä joudut jokaisen moottorin, pultin ja mutterinkin hakemaan erikseen sieltä kannasta, ja ne kaikki vie sen muutaman millisekunnin, niin, kyllä, niin se kyllä. on aika... Paitsi
1: työlästä, niin ne vasteajat kasvaa sinä tosi nopeasti. Ja tähän oikeastaan voisi vielä lisätä tuohon, koska tämä on tärkeä ymmärtää myöskin toi dokumenttimalli, niin nimenomaan se, että et jokainen oikeastaan se dokumentti on erilainen. Eli jos miettii relatiokantaa, sanotaan näitä että sulla on vaikka miljoona tai kymmenen miljoonaa riviä tai tietoa ja sä lisätä sen yhden kolumniin, yhden kentän niin periaatteessa sä lisät sinne oikeastaan miljoonaa tai kymmenen miljoonaa uutta kenttää, joko on arvolta jollain, koska se vaan pitää olla siellä. Sä et voi, voi niin jättämättä tyhjäksi sitä, että siellä pitää olla joku arvo. Mutta dokumenttimallissa niin se voi olla, että on tietty erilaisia auto, jos palataan takaisin sama esimerkki, niin on autoja, josta autosta puuttuu joku tietty osa, niin, niin silloin sitä ei, ei, ei mainita siinä. Eli jokainen dokumentti voi myöskin olla siinä mielessä erilainen, että sinun ei tarvitse aina, aina käyttää sitä siinä. Tämä on oikeastaan niin nimenomaan se malli, jos miettii, että mitä kehittäjät... Kehittää, niin sulla voi olla tavallaan tänne skeema. Eli tämä on myöskin yksittäinen dokumenttimalli niin kuin hieno puoli, että sulla voi olla schema tai sitten sulla ei voi olla skeema. Tässä on oikeastaan kolme eri malli sitä, että jos sä haluat vaikka, jos ottaa taas sitä autoja esimerkki siinä, niin sä voit määrittää sinne, että jos meillä on autodokumentti, ja niin autodokumentti pitää mainita vaikka omistajan nimiä ja vaikka rekisterinumeroja merkki. Nämä on niin kuin kolme sellaista, mitkä pitää olla siinä. Ja sä voit ottaa schemaa, että, että mitä muuta ei saa olla kuin pelkästään nämä kolme. Ja sit se on siinä. Tai sit sä voit mainita sinne, että, hei, että, että tota mun on sitä, että nämä kolme asiaa, rekisterinumeroja, ja omistaja ja merkki voi olla siinä, mutta sen lisäksi antaa vapaus, että sä voit laittaa mitä vaan sinne sen jälkeen. Tai sitten kolmas vaihtoehto on, voi olla tänne villi länsi, eli, eli tota, se myöskin tarkoittaa sitä, että siellä ei ole jo mitä rajoitteita, eli, eli sä voit laittaa sinne oikeastaan mitä vaan, mutta se ei välttämättä sit taas palveli ihan kaikkea juuskeissa että sun pitää miettiä, miettiä mikä se juuskeissa on, mutta tämä antaa kuitenkin vapauden siinä, että, että sä voit tehdä näitä, Erilaisia sovelluksia. Sieltä. Joo, se taas tuo tehoa
0: kehittämiseen valtavasti. Ja toi on sinänsä, sä avasitkin sen meidän hienon tämän sanaleikin tuossa. Mutta tästä päästään itse asiassa se vitsin toiseen juttuun, mikä siinä on leivottu sisään. Eli näähän oli nimenomaan tämmöisiä DPA-henkilöitä, jotka sinne paariin meni. Ja hän on aivan kauhistus tämmöinen skeematon malli. Tämä on niin kuin NoSQL-tietokannat tai dokumenttitietokannat on herättänyt aika paljon itse niin kuin myöskin kritiikkiä niin kuin perinteisissä henkilöissä, jotka on niin tottunut siihen, että kaikki pitää normalisoida ja purkaa niihin osiin ja olla siististi järjestyksessä siellä kannassa. Siitä tuleekin tämmöinen niin villiläinen malli, niin että sinne voi dumpata ihan mitä tahansa siihen auto Onko sinulla tähän jotain kokemuksia tai näkemyksiä, että tota, niin miten tämmöisen niin perinteisen dpaan, tulee ehkä, joutuu vähän miettimään tai muuttamaan tai mukauttamaan näkemyksiä, kun lähdetään tekemään tämmöisiä skaalautuvia ratkaisuja.
1: Tämä on niin yksi oikeastaan se, av- avainkysymys, oikeastaan se, että niin yritykset haluavat tehdä uusia innovatiivisia palveluita, haluavat kehittää uusia digitaalisia palveluita tonne, ja sitten jopa, niin mitä olen kysynyt meidän olemassa olevat asiakkaat, että hei, minkä takia te käytätte MongoDBtä? Ja yksi on tullut se, että jopa tällaisen yhden yksittäisen kentän lisääminen siihen olemassa olevan relation voi olla tosi monimutkainen prosessi, ja niitä ei vaan pysty tekemään niin monta kertaa vuodessa, eli, eli pahimmassa tapauksessa sä pystyt lisäämään se sinne, supeta ja kanta alas, ja kääntää sitten kaikki näm siellä, missä se mappää, sen, sinun pitää päivittää myöskin se data sinne. Ja se on erittäin niin monimutkainen prosessi, kun sä teet sinne schemaa, niitä muutoksia. Ja se on aina sitä, niin kun se DP Arminin kanssa kehittäjä, niin he joutuu aina juttelemaan siinä keskenä, että millä tavalla me tehdään tämä ja voidaanko me lisätä nyt tällainen kenttä sinne. Ja Tässä onkin tämä re- relatiomaailmassa onkin se malli, että supita pitää ensin miettiä se malli, millä tavalla sä kehität sen sovelluksen ja normalisoida se, että data on niin ainoastaan yhden kerran ja ei ole, ei ole duplikoitu ja se on nopea hakea siellä. Ja kun se on tehty, niin alkaa rakentaa sitä sovellusta. on sitten tas se ero, että Sä voit suoraan alkaa tekemään sun sovellusta. Sun täytyy miettiä sitä, että, että mikä on se tavallaan se skeema siellä, koska sitä voi jälkeenpäin muokkaa. Sä voit lennossa vaihtaa sun skema, jossa sä haluat uusia asioita, uusia kenttiä sinne. Niin sä voit alkaa rakentaa sun sovellusta. Ja Sen jälkeen oikeastaan kaikkein tärkein tässä niin dokumenttimalli on se, että ei mietitä sitä, että miten me tallennetaan se data sinne kantaan, vaan oikeastaan, että kuka käyttää sitä dataa ja millä tavalla käytetään. Ja siten, että se on niin helposti saatavilla, nopeasti saatavilla se data, mikä siellä on just niille henkilöille siinä muodossa, kun he oikeasti on kyse Tämä on oikeastaan se yksi avainmalli
0: tässä. Me ollaan aikaisemmin jaksoissa paljon puhuttu siitä, miten pitää poistaa siiloja liiketoiminnan ja IT-väliltä, tai sitten IT-sisällä niin operoinnin ja devauksen väliltä. Ja tämä on ehkä sama ilmiö tässä takana, eli jos halutaan olla tuottavia, niin, niin meidän pitää myöskin poistaa siilot niin kuin tämmöisten DPA-henkilöiden ja kehitystiimien väliltä. Eli tehdä ratkaisuja, joissa se yksi tiimi pystyy hanskaamaan sen Koko jutun sisältäen ne ne tietovarastot ja ja sitten ne itse mikropalvelut ja ja sovellukset. Ja silloin se tekeminen on tehokasta ja mun mielestä... Niin dokumentti kannat edustaa tätä niin parhaimmillaan.
1: Ehdottomasti hyvin tiivistetty kyllä.
0: Me käytiin tässä läpi vähän yleisesti avoimen lähdekoodin ja, ja kolmannen osapuolen ratkaisuiden hyödyntämistä pilvessä, minkälaisia hyötyjä siitä saadaan muun mm. niin muassa regulaatioihin. Me katsottiin, miten nämä marketplaces toimii ihan käytännön tasolla, miten niitä tulee hyödyntää. Me katsottiin sitten vielä vähän täältä tietokantapuolelta näitä dokumenttitietokantojen suhdetta näihin perinteisiin tietokantoihin. Miten sä Jarmo tässä lopussa, jos pitäisi vielä kertoa yksi neuvo yrityksille tai kehitystiimeille, että miten hyödyntää tämmöisiä avoimen lähdekoodin tai kolmannen osapuolen ratkaisuita, niin, tota, niin onko se joku asia vielä, minkä haluat tähän loppuun nostaa esille?
1: Mä ehkä lähti siitä, mitä meidän asiakkaat, mitä hän on tehnyt, niin ne on lähtenyt rohkeasti kokeilemaan uusia malleja. Se, että se olemassa oleva data, mikä on siellä, niin se on yleensä aina se pullonkaulo siinä. Ja se on myöskin se, että et sä, sä et voi tavallaan niin kuin mennä kauppaan ja mä haluan ostaa lisää kilpailukykyä. Sä et vaan voi ostaa sitä kaupasta. sitä. Sun pitää jollain tavalla saavuttaa se ja tota, sä voit saavuttaa sen uuden teknologian avulla. Jos mietti näitä, että tehottomasti kannattaa lähteä kokeilemaan uusia asioita. Ja nimenomaan meillä on esimerkiksi asiakaskeissi Travelers, mikä on vakuutusyhtiö Amerikassa, toiseksi suuri vakuutusyhtiö. Ja heillä on nimenomaan se, että relaatiomalli, missä, missä kehitettiin uusia sovelluksia, niin kesti 6-9 kuukautta, jotta saatiin tuotelta uusia sovelluksia ja sitten käyttämällä MongoDB niin päästiin niin kuukaudessa tuotantoon, koska se oli tämä dokumenttimalli, mikä mahdollisti sen datan käytön ja tuotti sitten tuottavuutta kehittäjille siinä. Ja toinen oikeastaan esimerkki kanssa on Amadeus, ehkä en- enemmän kuulijoille tuttu. Niin Amadeus on käyttänyt MongoDB:tä myöskin tehnyt tämmöisiä siinä, ja Kajakki, itse asiassa jos menee Kajakki-webbisaitille, salut etsiä matkaa. Nykyajan matkustajat, mitkä matkustaa, niin, niin suurin osa, jopa 70 prosenttia, edes tiedä, minne he on menossa ja eikä hän olisi päivämäärää, että milloin hän haluaisi matkustaa. Jos on tämmöinen hakukriteeri, kun sä haluat tehdä, että sulla on paljon tämmöisiä asioita, että ei vielä tiedetä, että mitä tapahtuu, niin se on erittäin vaikea lähteä tekemään sitä, niin kaikki webisaatilla sä voit hakea tämmöisen kyselyn ja tehdä sinne dokumenttikantaa, ja se näyttää hei kaikki vaihtoehdot, että vaikka sä et tiedä, minne sä olet menossa, on sen, että silti vaihtoehtoja, näyttää erilaisia päivämäärävaihtoehtoja ja kuinka paljon maksaa, niin nämä on sellaisia asioita, mitä jolloin te lähdet kokeilemaan ja haluaa lähteä uudistamaan ja modernisoimaan sitä olemassa olevaa sovellusta ja tuomaan sitä kautta kilpailukykyä, niin se ja käyttämättä. Eli, eli rohkeasti kokeilemaan vaan ja oikeastaan muutaman viikon, kuukauden sisällä, Ehdottomasti näkee niitä tuloksia, mitä tämä dokumenttimalli pystyy tuomaan yrityksille.
0: Kyllä meillä on samanlainen kokemus ollut cgi ja Varsinkin jos koodataan JavaScriptillä, missä json olioita muutenkin käsitellään, ja ne voi helposti vaatottaa niin yhdellä komennolla laittaa sinne kantaa ja hakea takaisin, niin se on todella tehokasta verrattuna tämmöiseen vaikka hypernetin kanssa kuljaamiseen ja niiden kantaskeemojen hallitsemiseen. Hei, kiitos Jarmo. Mä luulen, että tässä oli todella hyviä vinkkejä. Meidän tota, niin kuulijoille, miten lähteä sitten miettimään näitä siirrettäviä strategioita tai toisaalta hyödyntämään MongoDB:tä tai muita dokumenttitietokantoja ihan käytännössä. Hieno homma, että pääsit mukaan tänne.
1: Kiitos Matti, kiva, kun sä olla mukana täällä.
0: Kiitos Jarmo ja kiitos kuulijoille myöskin.